0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 151 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane savouré lucas coach professionnel certifié et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La graine de la semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur orianesavouretlucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration écrite ou audio pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast Bienvenue à vous, Avez-vous choisi le podcast explore depuis octobre 2018 le vaste et intrigant territoire du choix sous trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi Comment devient-on champion Quelle est la part de choix, la part de chance, la part de malchance sur le chemin d'un champion Quelles sont les coulisses de la vie des athlètes et des grands sportifs Et comment se dessinent leur carrière et leur vie après les podiums Voilà des questions que je me pose quand je pense aux grands sportifs qui s'engagent totalement, corps et âme, au prix de grands sacrifices dans leur pratique sportive. Et ce sont des sujets que j'ai eu envie d'aborder au cours de ma conversation avec François Pervis, qui est attention deux fois médaillé olympique et paralympique, sept fois champion du monde et deux fois recordman du monde en cyclisme sur piste. Alors moi, le cyclisme sur piste, j'avoue, j'y connais pas grand chose, mais c'est un sport qui m'impressionne beaucoup. Je suis impressionnée tant par cette piste de bois aux courbes totalement vertigineuses que par l'exploit sportif réalisé à une vitesse folle et la préparation physique que ces performances nécessitent. François et moi, nous nous sommes rencontrés sur le plateau de l'émission « Vous êtes formidable de France 3, Pays de la Loire, où j'intervenais et où François venait parler, parler de sa préparation pour sa tentative de record du monde en vélo couché caréné dans le désert du Nevada, aux états unis prévu pour septembre 2022. Quand je l'ai contacté pour enregistrer cette conversation, le projet de record du monde ne s'était pas du tout passé comme prévu. Au mois de septembre 2022, une fois sur place et lancé sur la piste, alors qu'il tente de battre le record du monde de vitesse aux manettes de ce vélo couché caréné conçu par une équipe technique pointue de l'Université d'Annecy, le vélo caréné, lancé à 130 km heure, se prend un caillou, pneu éclaté, sorti de route, l'accident est spectaculaire et François s'en sort avec une cervicale fracturée le pire a été évité. Mais cet épisode ne l'a pas refroidi. François est touché que le vélo qui a demandé tant de travail à toute une équipe soit abîmé. Lui qui adore l'adrénaline, les défis et qui aime aller jusqu'au bout de ses engagements ne veut pas rester sur cet échec au goût amer et d'inachevé et veut se représenter sur la piste l'année suivante. Alors en septembre 2023, le septuple champion du monde sur piste retournera dans le Nevada pour tenter à nouveau de faire tomber le record actuel qui est de 144 km h Le parcours victorieux de François et son engagement sportif sont impressionnants. Et cette histoire de tentative folle de nouveaux records du monde et de cailloux qui fait dérailler les plans m'a particulièrement touchée et symbolise beaucoup nos parcours de vie. Il y a les plans qu'on fait et la préparation dans laquelle on s'engage. Et puis, il y a la vraie vie avec ses belles surprises et ses sorties de route qui nous emmènent là où on ne l'attendait pas. Je suis toujours très curieuse des coulisses, des victoires et des tentatives qui ne se passent pas comme prévu. Qu'est-ce qui les rend possibles quel chemin a été nécessaire pour y arriver Dans quelle mesure la ligne a été droite ou sinueuse pour arriver là où on se trouve Et comment ça se façonne et ça fonctionne concrètement un champion au cours de cette conversation, François et moi parlons entre autres de ce qui a amené François sur un vélo, sur les pistes de cyclisme et en haut des podiums, des courses sur pavés, d'âmes de guerriers, de lignes droites, de virages, de zigzags, de sprints, d'aspirations sur la piste et dans la vie, de potentiels, de points forts, d'émulation, de reconnaissance et d'opportunités à saisir. De rigueur aussi, de sacrifice beaucoup, de choix cornéliens et de choix décisifs, du choix de s'engager et du choix de tourner la page, de coups durs et de projets enthousiasmants, d'éthique, de défis techniques et sportifs fous, d'aventures humaines, de l'envie d'aller au bout du rêve et de cerises sur le gâteau ou encore de ces cailloux qui dévient notre trajectoire et qui nous font quitter la route, et du choix de se remettre en piste et d'aller vers de nouveaux horizons. Bonne écoute François, bonjour Bonjour Bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Je suis vraiment enchantée qu'on puisse parler du choix à travers ton parcours et puis toutes tes aventures d'athlète qui, qui, qui vont être, je le sens, absolument passionnantes. Donc juste quand même, je rappelle ton palmarès, tu es deux fois médaillé olympique et paralympique, tu es sept fois champion du monde et tu es deux fois recordman du monde en euh, vélo, ou je ne sais plus comment on dit, vélo sur piste
1: Oui c'est ça, en cyclisme sur piste, c'est dans la discipline du sprint
0: ça, c'est le, le palmarès, c'est l'arrivée, je dirais. Aujourd'hui, tu as pris ta retraite de ta grande carrière d'athlète, malgré ton jeune âge. Mais ce palmarès, finalement, bah, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et on sait très bien qu'une carrière, c'est avant tout un parcours, un chemin. Et je suis curieuse de savoir, c'est quoi le choix qui est au départ de ce grand parcours d'athlète
1: Alors, au tout début, euh, bon, quand j'étais très jeune, Déjà, euh, j'ai pratiqué un peu le foot, un peu comme tout le monde. J'avais le petit carré, donc ça n'a pas fonctionné. Euh, ensuite, mes parents m'ont mis… Euh, donc, le foot, j'en ai fait de 6 ans à 10 ans. Euh, ensuite, j'ai fait du tennis. Le tennis, j'étais apparemment pas trop mal pour mon âge. Donc, j'en ai fait pendant deux ans. Et je me suis cassé le poignet euh, deux fois en, en seulement une année. Donc, je, 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 je suis devenu beaucoup trop faible au niveau du poignet. Et puis, euh, au lieu de reprendre par le tennis, j'ai fait du vélo. Et depuis l'âge de mes 12 ans, je fais du, du vélo. Donc, j'ai essayé toutes les disciplines du vélo à part le BMX. Donc, j'ai fait du VTT, des courses sur route, du cyclocross, l'hiver dans les sous-bois, de la piste. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix euh, aux alentours de, de ma 16e année. J'avais 16-17 ans. Et à cet âge-là, je faisais encore toutes ces disciplines-là. Mais il fallait que je me spécialise devenir performant parce que le problème c'est que je gagnais dans toutes mes disciplines donc c'était un choix très compliqué à faire et puis j'ai décidé d'intégrer le, le, la piste d'équipe de France de cyclisme sur piste parce que visiblement sans entraînement parce que chez moi il n'y avait pas encore de piste à l'époque sans entraînement j'ai été vice-champion de France, champion d'Europe et vice-champion du monde en junior première année donc je suis tombé je tombais contre des juniors deuxième année qui eux étaient Déjà, euh, en équipe nationale, à s'entraîner deux fois par jour, six jours sur sept. Moi, je m'entraînais euh, deux fois par semaine à l'époque. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, euh, visiblement, euh, sur mes qualités naturelles, euh, sans trop d'entraînement, même sans quasiment pas du tout d'entraînement, euh, j'ai quand même euh, euh, un avantage côté piste. Donc, je me suis dit, allez, je, je choisis la piste. Et puis, c'est comme ça que j'ai choisi la piste à l'âge de 17 ans. Et euh, à 17 ans, je suis rentré en équipe de France au Pôle France, à l'INSEP, dans le Bois de Vincennes. Et puis voilà, j'ai fait mes 20 ans de carrière jusqu'à aujourd'hui.
0: Génial. Donc, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as cette pratique sportive déjà intense et multiple dans sa, dans sa diversité de pratiques. Et puis, tu sens qu'il y a quand même une marge de progression qui est importante par rapport au temps que tu passes et aux résultats que tu obtiens sur le cyclisme sur piste. Et tu te dis, bon, allez, je choisis cette option-là parce que tu as déjà le désir d'être dans une carrière euh, de, de sportif de haut niveau
1: pas forcément, mais en fait, quand on, a, quand on est en cadet junior, junior, nous, dans le cyclisme, c'est une année charnière, parce qu'en junior, c'est là où tu te rends compte si tu vas être fort ou pas, en général, parce que c'est là où tu commences à, à intéresser les meilleures équipes amateurs. Euh, si tu vas dans ces équipes amateurs-là, tu as de grandes chances, si tu performes, de passer professionnel. Donc, moi, à l'époque, euh, comme tout gamin, je rêvais d'être professionnel sur route. Visiblement, la route, euh, je gagnais, mais je n'étais pas non plus au-dessus du lot, alors que sur la piste, je l'étais, alors que je ne m'entraînais pas du tout. Donc, euh, je ne voyais pas forcément plus loin que le bout de mon nez. À cette époque-là, je voulais simplement euh, soit, soit passer dans une équipe amateur pro, amateur qui va me diriger vers les pros sur route, ou soit, oui, on m'avait donné l'opportunité de rentrer en équipe de France piste. Mais quand j'ai choisi la piste, euh, ouais, je me suis dit, oui, pour être champion du monde junior, parce que j'étais junior à l'époque. Donc oui, j'aimerais champion du monde junior. Je n'avais pas encore la prétention d'être champion du monde chez les élites, mais c'est vite arrivé. Parce que quand tu intègres l'équipe de France, moi, je m'entraînais dans le même groupe d'entraînement que Florian Rousseau, qui est multiple champion olympique, multiple champion du monde. Arnaud Tournant, pareil. Donc, j'avais un, 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 un gars de chaque côté de moi sur le banc d'entraînement. Et je m'entraînais, je faisais des sprints avec eux. Donc là, bah, rapidement, tes prétentions sont à la hausse. Et rapidement, euh, oui, je voulais être champion du monde junior parce que c'était mon année de junior. Euh, je rentrais dans mon année de junior 2 quand je suis intégré l'équipe de France. Mais rapidement, oui, j'ai eu des prétentions pour être champion du monde chez les élites.
0: Donc à l'époque, quand tu as 17 ans, ton rêve autour du cyclisme, c'est plutôt quoi Le Tour de France peut-être que tu as en tête
1: Oui, voilà, c'est ça. Je voulais être pro, pro sur route. C'était pas forcément le Tour de France. Euh, je suis vraiment tombée amoureuse des, des Flandriennes. Donc, les Flandriennes, c'est toutes les courses en Belgique avec des pavés.
0: Ah oui, les fameuses.
1: Voilà, c'est comme on appelle ça les coureurs qui, qui affectionnent ces courses-là. C'est des flautes. Donc, euh, c'est des, des, des guerriers, en fait, sur le vélo. C'est des mecs qui aiment le froid, qui courent sous la neige, euh, qui courent sur des pavés mouillés, détrempés, dans la boue. Donc, euh, voilà, c'était un peu une âme de, une âme de guerrier. Euh, moi, c'est vraiment ça qui m'attirait vraiment. Alors, euh, oui, le Tour de France aussi, euh, parce que bon, j'avais quand même des facilités dans le sprint. Euh, je gagnais mes courses sur route euh, en arrivant au sprint, où je partais vraiment dans les tout derniers kilomètres. Je ne partais jamais en échappé et je jamais gagné une course où c'était euh, avec de la montagne, par exemple. Donc, ce que j'entends, c'est
0: que tu identifies rapidement quand même ta, ta force et là où tu excelles, notamment cette phase de sprint, et là où il y avait un imaginaire plutôt autour de euh, comment je peux me faire une place sur euh, le vélo et le, le cyclisme de route, bah finalement, les, à la fois ton potentiel, les possibilités et ce qui s'offre à toi, ça t'emmène plutôt vers le cyclisme de piste. Et là, tu te retrouves dans une espèce d'aspiration, d'émulation avec autour de toi des personnes qui, euh, qui excellent et qui t'aspire vers le haut, quoi, qui littéralement euh, t'aspire sur la piste euh, et t'aspire dans ta carrière.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, J'avais à cœur de, de devenir pro sur route, et puis finalement, euh, les opportunités, et puis la nature, la nature euh, ma nature à moi, à mon profil, euh, a fait que euh, j'étais forcément, euh, visiblement pardon, plus facile sur euh, les sprints sur piste que sur route. Donc, euh, j'ai eu une opportunité que j'ai su saisir. Et mmh. on connaît la suite, euh, ouais. je ne regrette rien aujourd'hui.
0: Alors, tu parles, tu, tu as cette expression que j'ai su saisir. Je trouve intéressant, quand on parle justement d'une un, carrière comme ça, de se dire, est-ce qu'il y a eu des moments clés, des choix qui ont été déterminants pour toi et qui, rétrospectivement, ont été déterminants dans la tournure qu'a pris ta carrière
1: bah, le, le, Oui, le, ce choix était très difficile à prendre parce que euh, j'étais aux portes de rentrer dans une équipe amateur qui allait peut-être m'ouvrir euh, les portes euh, du circuit pro sur route. Et puis en fait, pour être vraiment honnête euh, avec vous, c'est quand ce choix-là s'est fait en 2001, en mai 2001, euh, en fait tout le début de mon année de 2001, je suis, je suis malade, je n'ai plus du tout de faire dans le sang. Donc je suis vraiment, on appelle anémie, je suis anémie de faire, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout de faire dans le sang. Je ne mets pas un pied devant l'autre. Donc, je coupe trois mois. Donc, mon début de saison est euh, totalement inexistant. Je coupe trois mois. Je m'arrête totalement trois mois. Je fais une cure de fer. Euh, J'essaie de, de relever mon, mon niveau de fer euh, à un niveau normal. Et je reprends, je reprends par les championnats de France-Piste. Parce que dans ma région, Pays de la Loire, j'étais le plus fort à cette époque-là, même sans entraînement. Donc, les sélectionneurs euh, m'ont fait confiance et ils m'ont mis au championnat de France-Piste. Et c'est là où je me suis fait euh, détecter par euh, le sélectionneur de l'équipe de France. C'est là où il me dit, François, si tu veux à la rentrée, tu rentres au Pôle France, en équipe de France. Et puis, je vais te sélectionner pour aller faire les championnat d'Europe et pour aller faire les championnats du monde cet été. Là, on est en mai 2001. Donc, en fait, euh, il, il me propose de rentrer en équipe de France en septembre et de faire que de la piste. Et moi, je suis là, ouais, je ne sais pas parce que moi, j'ai envie d'être pro sur route. Euh, si je fais que de la piste je fais que ça. quoi. Je vais prendre 10 kg de muscles parce que je vais commencer la musculation tous les jours. Euh, c'est comme si on demandait à Usain Bolt de faire un marathon. C'est un changement
0: de paradigme en fait pour toi.
1: Voilà, c'est absolument pas possible. Donc, le choix a été, été euh, cornélien hein, quand même parce que mon, mon, mon but ultime, c'était de passer pro sur route. Et puis en fait, euh, le choix et la chose qui était déterminante pour moi, c'est qu'à l'époque, euh, malheureusement pour le cyclisme, on avait eu la Festina. L'affaire mmh. Festina, 98, le Tour de France est éclaboussé par la première grosse affaire de dopage, euh, dopage organisé dans les équipes et tout ça. Et en fait, c'est là où tout le grand public s'est rendu compte que pour être euh, performant à l'époque sur route, il fallait absolument, impérativement passer par là. Mmh. Et moi, c'est la chose, je ne pouvais pas, absolument pas euh, tolérer et accepter. D'une part, parce que c'était de la triche. D'autre part, parce que tu ne cours pas sur tes propres valeurs. Donc finalement, bah, c'est biaisé en fait. Si tu gagnes, ce n'est pas que grâce à toi. Donc ça, je trouve ça euh, totalement déplorable. Et puis aussi, on, je ne voulais pas faire d'enfants de, handicapés ou mal formés, ma formation, parce que ça, ça s'est trop vu dans, mmh. dans les enfants des, des cyclistes et puis dans ceux qui se dopaient en général. Puis je n'allais pas gâcher tout le reste de ma vie pour euh, potentiellement quelque chose qui allait durer que 10 ans si ça marchait bien et peut-être 3-4 ans si ça ne marchait pas. Alors que sur piste, on n'avait jamais entendu d'histoire de dopage. C'est quand même l'équipe de France on est suivi par des, par des gens qui, sont, qui ont des bonnes intentions, parce que le, le, le cyclisme sur route à l'époque, c'est comme des, des millions de sponsors privés. Donc les coureurs, ils ont la pression de re un contrat d'année en année. S'ils ne marchent pas, ils ne sont pas ressignés, ils peuvent ne pas retrouver d'équipe et là, leur, leur, euh, leur carrière, elle est terminée. Alors que toi, quand tu rentres en équipe de France, tu, tu n'as pas cette pression du sponsor ou tu n'as pas cette pression de l'employeur parce que tu n'as pas d'employeur. J'ai des petits sponsors, mais c'est à droite à gauche. Et quand j'étais champion du monde, je gagnais 2000 euros. Champion du monde, 2000 euros. Je ne vais pas craindre pour ma santé à prendre des cochonneries. Et puis, euh, si je ne suis pas champion du monde, bah ce n'est pas très grave. Je ne perds pas grand-chose. Je perds juste occasion, une occasion d'avoir manqué un, un championnat du monde. Si je suis sérieux, je vais revenir l'année d'après. Et ça, en équipe de France, voilà, c'est tout un, un état d'esprit qui est différent. Et donc, c'est cet état d'esprit-là qui m'a fait prendre ce choix d'aller vers la piste.
0: Donc, c'est vraiment le choix d'un de, état d'esprit qui clarifie finalement euh, voilà une pratique sportive qui, au départ, était plutôt dans l'ombre par rapport à tes différents projets. Et qu'est-ce que ça a de particulier, euh, le, le cyclisme sur piste Parce que on voit bien, on, voit, on a tous en tête, je pense, des images. Où on voit ce vélo qui tourne à une vitesse affolante euh, et qui fait des tours et des tours avec cette pente qui, moi, m'affole absolument. Donc, concrètement, euh, quand toi, tu vis ça, ça représente quoi et ça exige quoi en termes de choix, justement, dans, dans ton, ta pratique et dans ton entraînement
1: bah, Je suis passé de quelques entraînements par semaine, euh, un ou deux, à 12 12 entraînements par semaine. C'est-à-dire euh, tous les jours, sauf le dimanche, euh, deux fois par jour, tous les matins, tous les après-midi, alterné avec un petit peu de route, beaucoup de musculation et beaucoup de, de pistes où je fais mes sprints. Donc, en fait, euh, sur des grosses... Euh, sur les grosses périodes d'entraînement, les gros cycles d'entraînement, je faisais quasiment 30 à 35 heures d'entraînement par semaine. Donc, c'est vraiment un métier à plein temps. Et puis, plutôt, plutôt 30. Allez, je ne vais pas exagérer, plutôt 30, ce qui est déjà pas mal. <rire> ben en fait, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices, parce qu'un champion du monde, il n'y en a qu'un. Dans mon sport, on gagne, mon père pour un millième de seconde. Ça se, joue, ça se joue à rien. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps en soufflerie pour améliorer le matériel, pour améliorer la position, pour améliorer le choix du textile, pour améliorer la forme du casque, la forme du vélo, la forme du guidon, les choix de pneumatiques. On fait plein, plein de tests toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 20 ans. Et en fait, sur 24 heures, je dors 8 heures. Donc, et je m'entraîne à aller à 5 heures. Donc, il me reste 11 heures où on appelle ça des heures non entraînées. Et ces heures non entraînées sont aussi importantes et cruciales que les heures d'entraînement. C'est-à-dire que mes heures non entraînées, bah, c'est optimisation de la récupération. Parce que quand on s'entraîne deux fois par jour à euh, raison de deux heures et demie à chaque entraînement et qu'on se met minable parce que c'est du sprint, que je ne je fais pas de l'endurance. Donc, je ne fais pas de l'endurance. Vous savez, une, une, une sortie d'endurance, c'est fait toujours à faible intensité. Ça dure longtemps. Okay un cycliste sur route, il peut faire 6-7 heures de vélo, mais à faible intensité. Alors, attention, je ne dis, je dénigre absolument pas euh, le, le, la fatigue que ça apporte à un entraînement comme ça. Mmh. Mais nous, le sprint, sprint c'est du sprint. Donc, il, pour progresser, tous les sprints doivent être faits à 200 physiquement et mentalement. Et quand tu es très fatigué, euh, et que par-dessus ça, tu rajoutes des grosses charges d'entraînement ou en musculation pour développer la force et la puissance. On soulève des, des charges très, très lourdes avec lesquelles on a peur de se blesser, vraiment, ouais. c'est quand on fait un squat complet, c'est-à-dire les talons en fesses avec une barre de plus de 200 kg sur les épaules. Euh, on a vraiment la, la crainte de se blesser. D'ailleurs, on se blesse le genou, euh, les vertèbres, euh, on, on, se fait, on se fait souvent mal. Donc, euh, bah, toujours euh, mentalement, il faut être toujours euh, présent, euh, focus, euh, bien, bien réveillé. Et euh, on progresse en atteignant et en dépassant ses limites. Donc, à l'entraînement, on va se fatiguer énormément pour atteindre ses limites. Et une fois qu'on n'en peut plus, eh ben, on en revient encore un petit peu pour, les, pour repousser ses limites, aussi bien physiquement que mentalement. Et c'est là où tu progresses. Après, il y a des phases de récupération. Et après, c'est reparti pour un cycle. Donc, en gros, on s'entraîne quatre semaines à bloc et on récupère une semaine où on ne fait absolument rien. On surcompense mmh. pour repartir pour un cycle de quatre semaines. Donc, en fait, euh, bah, tout ça, euh, ça génère beaucoup, comme j'ai dit, des sacrifices parce que euh, tu as le copain le soir qui vient et qui te dit euh, « Vas-y, viens avec nous, on a une petite soirée ou euh, on va au cinéma ou on, on va au resto. Euh, »« Non, moi, je ne peux pas. Moi, je dors déjà debout. Là, j'en peux plus. Je suis rincé. J'ai des courbatures partout. Mmh. Je suis mort. » Et puis, euh, si je ne suis pas allongé entre deux entraînements sur mon canapé, à récupérer, à boire de l'eau, euh, je ne je, je vais pas récupérer assez vite pour mon entraînement du lendemain. Et le dimanche, c'est pareil, c'est ma seule journée de repos dans la semaine. Si je ne la passe pas allongé devant la télé ou allongé euh, dans mon canapé à faire ma petite sieste et puis euh, à, à ne pas être sur mes jambes, je <rire> n'optimise pas ma récupération. Donc, euh, bah, en fait, on devient quasiment un, un, un moine, en fait. Si tu veux réussir, mm. si réussir c'est par là qu'il faut passer. Donc, on devient un moine et euh, on a une vie sociale totalement, quasiment inexistante. Mm. Et, euh, et ça, euh, bon, bah, moi, ce n'était euh, pas pour me déplaire parce que c'est des choix que j'ai fait euh, Des fois, c'est sûr que c'est dur parce que quand tu vois les copains, finalement, qui commencent à s'inviter entre eux devant toi et que toi, ils ne t'invitent même pas, ça commence à vraiment à faire mal au cœur. Mais mmh. toi, voilà, tu, tu, penses, tu repenses à tes objectifs, tu repenses à pourquoi, euh, pourquoi ils finissent par ne même plus t'inviter, parce qu'ils savent que tu vas dire non.
0: Mmh. Il ne
1: faut pas simplement pas mal le prendre.
0: Oui, donc j'entends que 20 ans de ta carrière, c'est 20 ans d'engagement total avec des choix forts qui ont été des choix réitérés à chaque saison à chaque journée d'entraînement, finalement, c'était de faire des choix en conscience, de prioriser euh, l'entraînement, de se projeter par rapport à, à l'objectif, par rapport à la progression de l'entraînement et avec, par, en voie de conséquence, des, bah, des choix aussi par rapport à la vie sociale qui ont fait que bah ben voilà, il y avait des, des choses qui étaient possibles d'autres pas possibles. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça passait aussi par des choix y compris dans l'environnement jusqu'au matériel. On voit combien euh, euh, toute cette carrière là de de sportif de haut niveau, c'est une série de choix petits et grands hyper conscients où tout a du sens et tout a un impact. Et je trouve que c'est à la fois, euh, ça, ça, ça rend visible l'ampleur et, et de l'engagement total que, que représente une carrière de, de grand sportif. Et puis, j'imagine qu'aussi, à un moment donné, c'est ce qui essouffle. C'est-à-dire que ce que tu disais, effectivement, quand on est à un point où tu vois tes copains qui ont tellement intégré que tu n'allais pas pouvoir être avec eux, tu t'invites pas en est... alors que tu es juste là. Là, j'imagine que c'est des moments où tu commences à te dire aussi, bon, j'ai atteint tout ça, je suis peut-être aussi prêt à tourner la page. À quel moment tu décides de tourner la page, justement, de ta carrière sportive
1: bah, Ça, euh, ça s'est fait euh, par la force des choses. Parce qu'en en fait, euh, euh, c'était en, en 2017. En 2017, j'ai eu un nouvel entraîneur euh, euh, qui sortait de l'école. Et euh, il a voulu imposer sa loi à l'entraînement. Moi, ça faisait déjà, euh, déjà 17-18 ans que j'étais là. 17 ans que j'étais là. Et en fait, euh, en 2017, je venais de gagner 7 titres de champion du monde en seulement 4 ans. Et 4 années avant, 7 titres de champion du monde, une médaille olympique, deux records du monde, et puis euh, ouais. toutes, toutes les courses annexes. Et en fait, euh, j'étais enfin réglé comme du papier à musique. Parce qu'avant de gagner tout ça, pendant 6 ans de suite, j'ai toujours fait deuxième ou troisième au championnat du monde, sans jamais gagner. Six ans de suite. Donc, on commençait à m'appeler le poulidor de la piste. Et j'avais 28 ans. Et moi, dans mon métier, dans mon sport, mes aînés, champion euh, du monde, champion olympique, ils ont tous arrêté à 30 ans. Parce qu'ils n'en pouvaient plus euh, physiquement ou mentalement, ils étaient au bout du rouleau. Donc, moi, en 2017, ça marchait super bien. J'étais encore champion du monde en titre en 2017. Et puis, l'entraîneur arrive avec ses grands sabots. Et puis, il nous dit... Euh, il me dit, bon bah, moi, ça faisait déjà euh, depuis 2013 que je m'entraînais par mes propres moyens, par mes propres plans d'entraînement à moi. Je gênais personne. C'est moi qui m'adaptais au groupe de l'équipe de France et pas l'inverse. C'était à moi de m'adapter au groupe. Euh, et puis, euh, aussi dans un groupe, on a tous des profils différents. On a tous besoin d'entraînements différents parce que déjà, on ne vise pas les mêmes objectifs. On est sprinter, mais il y a des sprinteurs courts, il y a des sprinteurs longs. Donc, forcément, on a des entraînements, on doit avoir des entraînements en conséquence. L'entraîneur doit savoir s'adapter à, à tout ça, au profil de chacun et aux objectifs de chacun. Et en fait, cet entraîneur-là, il est arrivé et puis il m'a dit :« Soit je t'entraîne, soit tu dégages. » Je dit Mais tu peux pas me dire ça, c'est pas possible avec ce que je viens de faire. Euh, je suis comme papier à musique. Ce serait une faute professionnelle de, de, de m'imposer ton entraînement. » Et puis euh, il m'a dit :« Écoute, si n'es pas content, tu dégages. » Donc moi, je voulais pas partir d'équipe de France. Je voulais continuer ma carrière parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dehors du pôle France, tu peux pas t'entraîner tout seul. C'est pas possible. Tu as besoin mmh. du groupe, tu as besoin du matériel, tu as besoin, euh, as besoin du, des, des, euh, des kinés, euh, tu as besoin des partenaires de la fédération euh, qui te met euh, le, le matériel, euh, les kinés, les mécanos, euh, dans, et puis euh, le, la balnéothérapie, la salle de muscu à, à dispo.
0: Oui, c'est un écosystème, est un écosystème voilà. qui est aidant et qui est nécessaire à, à une telle intensité d'entraînement.
1: Voilà, donc euh, bon bah, je l'ai laissé m'entraîner. Donc ça, c'était en septembre 2017 et puis, euh, toute l'année 2018, je régresse, je régresse, je régresse. L'entraînement, ça se passe super mal. Les collègues aussi, euh, ils ne vont ils font pas bien du tout. Tous les athlètes, sans exception, se plaignent de cet entraîneur-là. Tous les athlètes envoient des noms d'oiseaux à cet entraîneur-là dans les vestiaires parce que le vestiaire, c'est le défouloir. Donc, euh, moi, c'était moi le plus vieux de l'équipe de France, mais de loin. Et je me suis dit, là, le groupe va très, très mal. S'il y a quelqu'un qui doit prendre la parole, c'est moi. Le, en gros, un peu comme le grand frère. Donc, euh, J'étais voir le DTN. Le DTN m'a dit que euh, j'étais complotiste. Donc ça, c'était très grave de m'insulter de complotiste alors que moi, je me battais pour euh, l'épanouissement des coureurs parce qu'un sportif de niveau, s'il n'est pas épanoui, il ne peut pas performer à 200 Donc il n'a pas voulu m'entendre. J'ai été voir le président. Le président, pareil. Euh, ils ont fait tous les deux la politique de l'autruche parce que c'est eux deux qui ont, qui ont nommé cet entraîneur-là. On était proche des Jeux olympiques, ils n'ont pas voulu virer l'entraîneur à deux ans des Jeux, donc euh, ils ont préféré me virer moi. Donc ils m'ont mis des minima euh, impossibles à réaliser parce que j'ai eu interdiction de les préparer. Et ces minima là c'était des chronos que je faisais au championnat du monde après trois mois de préparation. Et en plus de ça, la piste, ils m'ont demandé de faire des minima un 4 janvier et la piste, elle ouvrait la veille parce qu'elle était fermée pendant les vacances. Pendant 15 jours, vacances de Noël, jour de l'an. Donc, euh, c'était absolument impossible à réaliser. Ils m'ont demandé de faire les minima. Ils m'ont dit, écoute, euh, donc les minima, ma, est impossible à réaliser. Donc, je ne les ai pas fait, hein, évidemment. Donc, ils m'ont dit, écoute, François, bon, bah, on ne sélectionne pas pour le championnat du monde parce que tu n'as pas réalisé les minima. J'étais le seul à avoir des minima. Hein, alors que j'étais champion du monde, euh, dernier champion du monde français hein, en titre. Donc, euh, quand même aberrant. Ils m'ont dit, écoute, bah, on ne sélectionne pas euh, au championnat du monde. Donc, c'était la première fois depuis 2001. On est en on est début 2019, là, quand même. Donc, euh, bon, après, ma place au championnat du monde, hein, attention, elle n'est pas obligatoire. Je dois la gagner. Mais je dois la gagner sportivement. Sportivement. Et là, ce n'était absolument pas le cas. Et donc, euh, ils ne me sélectionnent pas au championnat du monde. Et ils me disent, bah, puisque tu n'es pas content et que tu te plains euh, du, euh, du, 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 de la façon euh, dont euh, l'équipe de France est gérée, le pôle, bah, on te vire du pôle tu te débrouiller par tes propres moyens. Puisqu'apparemment, tu sais mieux t'entraîner que tout le monde. Alors, j'ai dit oui, je, non, je sais juste mieux m'entraîner que la personne qui vient de m'entraîner depuis un an. Et euh, visiblement, qui euh, j'étais au fond du trou, je marchais pas du tout. Hein. Je fais des, des temps catastrophiques. J'ai refusé des sélections en de, de France parce que j'allais pénaliser l'équipe de France. J'ai dit, mettez quelqu'un à ma place parce que là, je vais y aller. Vous me sélectionnez, mais si j'y vais, et je vais mmh. pas gagner les points nécessaires pour les quotas pour les championnats du monde. Ouais, tu te mis.
0: sentais mis en échec en fait par tout ce système voilà. euh, alors que ça avait cartonné jusque-là avec tout le travail que tu avais fourni. Ben voilà.
1: Donc, euh, la fédération ne m'a pas, absolument pas soutenu, alors que c'était son rôle quand même. C'est dans, ces, euh, dans, ces, dans le texte de, du ministère, euh, le texte de loi du ministère, c'est euh, les fédérations doivent soutenir euh, les athlètes. Ce n'était pas le cas. Ça a été... On m'a poussé à la porte euh, d'une façon euh, très sale. Et puis finalement, ça a... J'ai quand même fini sur euh, mon année olympique euh, en 2021, parce que, à cause du Covid, c'était repoussé d'un an, les Jeux olympiques. Et euh, quand j'allais annoncer ma retraite euh, à cause de tout ça, euh, ça a intéressé la Fédération française de handisport, qui, elle, est venue me, me chercher pour euh, que je puisse accompagner un malvoyant et apporter euh, toute mon expérience à, à ce malvoyant-là et apporter aussi du professionnalisme au sein de la Fédération handisport hein, qui manquait de professionnalisme et de savoir-faire, avec euh, mettre en place des stages, avoir des, 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 des personnes référentes, un kiné, des mécaniciens euh, à temps plein. Euh, donc, j'ai mis ça en place avec la fédération, elle a mis la moyenne, donc euh, c'était très, très euh, gratifiant, euh, aussi bien mmh. pour moi que et puis je pense pour, pour la fédération française de handisport. Et puis, on a été décrocher une très belle médaille de bronze avec mon collègue. Euh, euh, on était en tandem, hein. En tandem, donc moi j'étais pilote, on appelait ça un pilote, donc j'étais devant et puis on était chercher une médaille de bronze au jeu de, de Tokyo. On pouvait pas faire mieux parce que les deux premières équipes c'était des, des équipes anglaises et elles, elles ont un budget colossal et elles s'entraînent, elles ont un vrai pôle.
0: Mmh.
1: Euh, le le handisport chez eux a un vrai pôle. Moi avec mon collègue, je m'entraînais de temps en temps avec lui, c'était pas mmh. au quotidien, je m'entraînais tous les jours, mais de temps en temps on se donnait rendez-vous sur la piste. Donc, c'était encore un peu trop euh, de l'amateurisme par rapport aux Anglais qui, eux, ont des millions, ont un vrai pôle en disport. Ils s'entraînent tous les jours ensemble donc et puis et depuis de nombreuses années. Donc, on n'a pas mmh. pu vraiment rivaliser.
0: Oui, mais alors, cette médaille de bronze, elle est d'autant plus magnifique que oui. euh, là encore, on retrouve finalement ce qui était euh, bah, l'ADN au départ de ta carrière, de se dire bah, finalement, sur piste, j'avais pas beaucoup d'entraînement, mais tout de suite, en compétition, j'arrivais au même niveau, voire devant des gens qui s'entraînaient tous les jours depuis des années.
1: Oui, voilà, et puis euh, cette médaille de bronze avec les quatrièmes, on est à quelques centièmes de seconde. Euh, je crois que c'est huit centièmes. Donc huit centièmes, ça ne représente que quelques centimètres sur une distance d'un kilomètre. Mmh. Donc euh, très très fier, très très fier. Je suis vraiment fier d'avoir partagé ça avec euh, la FFH. Et c'est un
0: partage de valeurs en plus, c'est ce que j'entends, oui, oui, au-delà oui. au de la réussite de la médaille qui est la cerise sur le gâteau, euh, c'est vraiment euh, là où tu t'es retrouvé, ça a été valorisé, reconnu aussi voilà, dans l'expertise et voilà. le parcours qui a été le tien, que tu pouvais apporter, mettre à contribution et du coup ça a été la cerise sur le gâteau de pouvoir décrocher cette très belle médaille de bronze. Euh, aux,
1: aux, 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 aux Jeux paralympiques Oui, c'était euh, bah, la cerise au gâteau parce que euh, j'ai fini ma carrière sur une, médaille, sur une médaille olympique.
0: Génial.
1: Médaille paralympique. À Tokyo, ouais. Tokyo, le pays, euh, le Japon où j'ai vécu euh, 4 à 5 mois tous les ans pendant 6 ans. Au Japon, j'allais faire des tournées de Kering là-bas. Euh, donc j'ai été euh, immergé euh, dans, dans le fin fond du Japon, seul au monde. Donc euh, ça m'a beaucoup aidé ça aussi à progresser. Et euh, donc. Euh,
0: donc c'est une dernière médaille qui, qui, qui a beaucoup de sens, c'est ce que j'entends, ah, oui. et, qui, et qui du coup permet de, de finir sur une note positive, enthousiasmante et de reconnaissance, et non pas sur un goût amer que, comme on aurait pu te laisser ah, oui. euh, finalement si tout s'était arrêté quelques mois avant finalement.
1: Oui, clairement, était une, ça aurait été, euh, ça aurait été oui. pas beau de, de finir comme ça. Oui. Euh, J'ai réussi à sortir, on va dire, par, par la grande porte, C'est pas donné à tout le monde. Par ouais, la grande
0: porte et la tête haute et dans le oui, passage c'est bah, ça c'est humainement
1: humainement c'était humainement c'était vraiment génial génial Donc... j'ai vraiment adoré
0: donc à ce moment-là, tu voilà, là, tu, finis, tu mets un terme à ta carrière, tu prends comme on dit ta retraite d'athlète, de, de sportif de haut niveau, et donc là tu vas euh, prendre un nouveau virage puisque tu vas te reconvertir, tu vas faire une deuxième vie professionnelle. Donc tu as notamment euh, repris, euh, tu travailles dans la plantation de, de bambou qui a été créée par ton, ton papa, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Tu as aussi une activité de consultant sportif à la télé pour des événements autour du, du cyclisme de piste. Tu es aussi conférencier en entreprise où tu partages, bien sûr, à travers ton parcours, tes valeurs autour de la confiance en soi, du dépassement de soi, etc. Et puis, tu restes quand même absolument investi dans la pratique sportive puisque tu t'accompagnes notamment dans le cadre du team building des... Des, des personnes qui ont envie de, de faire un pont entre euh, comment je m'engage au quotidien dans, 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 dans mes projets, dans mes activités, dans mon entreprise, avec une pratique autour de, du, de, du cyclisme de piste. Et, 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 et tu restes très engagée aussi dans, le, dans la pratique sportive et le challenge sportif, puisque très récemment, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu as euh, choisi de relever un défi absolument fou qui t'a emmené jusqu'aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus <cười>
1: volontiers. <rire> Alors c'est vrai que c'est un défi complètement fou. Euh, c'est un défi que j'ai failli relever euh, récemment au mois de septembre. Donc c'est quoi ce défi-là bah, C'est tout simplement d'essayer de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné. Donc euh, c'est quoi un vélo couché caréné bah, C'est tout simplement un vélo qui est plus ou moins allongé. Euh, on, est, on est assis sur une, sur une planche en bois euh, le, le dos est plaqué sur une, sur une planche en bois ou en plastique ou en carbone et on a vraiment les pieds devant on est, on est quasiment en position allongée et carréné bah, tout simplement avec une coque en carbone euh, qui, 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 qui m'englobe et en gros je ressemble à, à une amande géante donc ça ne prend absolument pas le vent je prends autant le vent qu'un rétroviseur de voiture donc puisque euh, à, sur un vélo traditionnel je peux atteindre 50-60 km h euh, puisque là je suis allongé euh, je prends beaucoup moins le vent eh bien, avec ma puissance on est capable d'atteindre des grandes vitesses pour l'instant le record du monde c'est 144 km h sur du plat hein. sur du plat pas aspiré par une voiture juste à la seule force de l'homme dans ce vélo couché caréné. et donc là j'ai été faire euh, dans le désert du Nevada sur une grande ligne droite de, de 10 km de long euh, j'ai été euh, tenter ma chance et euh, donc c'était super bien parti parce que euh, j'avais fait euh, mon premier run on appelle ça des runs euh, j'ai fait 136 km h euh, à 8h le matin c'était très tôt parce qu'en fait c'est soit le matin soit le soir parce qu'en journée il y a trop de vent le matin il faisait très froid il y avait un peu trop de vent mais j'ai quand même fait 136 km h en, en loupant la gestion de mon effort parce que euh, mais je ne peux pas m'entraîner ici à, comme, comme ce qui se passe là-bas en fait donc, j'apprends sur le tas. Je m'entraîne sur un vélo au quotidien ici, en mmh. France. Mais quand je ne peux pas avoir 10 km de ligne droite fermée et sécurisée, c'est-à-dire sans arbre, sans poteau, sans, sans fossé. Là-bas, je, je suis vraiment dans porte. le désert sans, sans pente. Ouais. <rire> sans pente. Donc, en fait, j'apprends sur le tas. Et ma première, mon premier run, je suis parti trop doucement et j'ai quand même fait 136. Donc, on était persuadé que j'allais battre le record du monde. Ensuite, il a plu pendant quatre jours donc, les températures ont beaucoup trop chuté. Le matin, quand je m'échauffais, je m'échauffais dans un camion, il faisait 6 degrés, euh, dans une benne de camion fermée. Euh, et le soir, le soir on avait, allez, on avait euh, 20, 21 degrés. Alors, qu'on on devait attendre, atteindre, normalement, 30 degrés. La journée, fait 40, parce qu'on est en plein désert. Hein. La mmh. journée, fait 40, 42. Et le soir, dès que le soleil est passé si derrière les montagnes, c'est là où il faut passer, celui là où il y a le moins de vent, il fait 30 degrés. Et là, les conditions sont optimales. Et en fait, on n'a jamais eu cette année ces conditions-là. Et en plus de ça, manque de bol. <rire> sur, un, sur une tentative, j'éclate mon pneu. Donc, je roule à 130 km h J'éclate mon pneu. Et là, bon, bah, je me couche sur le côté. Je glisse. Je, je, fais, des, je fais la toupie. Hein, avec cette vitesse-là, je commence à faire la toupie. Et le vélo glisse dans le bas-côté. Et là, dans le bas-côté, le vélo se plante dans la terre. Et là, je fais une chandelle. Puis après, je fais des tonneaux. Donc, c'est là où j'ai complètement éclaté le, le vélo. Et, euh, et moi aussi, euh, je me suis un petit peu blessé puisque je me suis fracturé une vertèbre cervicale. Euh, j'ai eu euh, du sang, une hémorragie, une petite hémorragie pulmonaire. Donc, j'ai eu du sang dans, dans les poumons. Je crachais, je crachais du sang à la sortie du, de, de ma chute. Et puis, euh, bah, le vélo a éclaté. Étant donné que les vélos, euh, ils ont mis 13 ans à l'améliorer, à la construire, parce que euh, je fais ça avec l'université d'Annecy. C'est des futurs ingénieurs en génie mécanique, euh, en aéro, euh, en composite. Donc, euh, chaque année, c'est un, un travail, travail euh, d'étude.
0: Un projet, oui. Un, un projet
1: d'étude pour 10 étudiants. Donc, tous les ans, il y a 10 nouveaux étudiants qui sont triés sur le volet ils prennent les meilleurs euh, et qui travaillent toute l'année sur le vélo pour améliorer, euh, parce que c'est de la technique, hein, beaucoup de technique et de. de, de... C'est un boulot de dingue. Et donc, le vélo, j'ai éclaté, donc on ne pouvait pas repartir. Donc malheureusement, ça s'est terminé sur aller une vitesse max de 136 quelques jours avant la chute. Mais euh, là, on... l'université a accepté de remettre les moyens parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a plus de 150 000 euros de développement dans, dans le vélo ces, ces dix dernières années. Euh, et le voyage en lui-même, ça coûte quasiment euh, plus de 80 000 euros parce que j'ai une équipe de 10 personnes avec moi qui voyagent 10 dix, dix étudiants qui sont soit passés, soit c'est dans leurs années d'études, soit ils sont passés euh, ingénieurs euh, en art et métier, en génie mécanique ou euh, là, j'ai un des ingénieurs euh, qui construit euh, euh, les coques en carbone euh, des bateaux de course qui, fait la, qui font la route du Rhum, par exemple. Mmh. Donc, lui, c'est le spécialiste des composites carbone, fibre de verre, euh, tout ça, quoi. Donc, euh, on est 10, ça coûte les yeux de la tête donc euh, cette année, ça devait être la dernière année mmh. ça devait être la dernière année que ce projet-là devait, devait avoir lieu parce que le vélo était euh, optimisé au max, on ne pouvait plus optimiser le vélo mais finalement, les étudiants ne pouvaient plus ça ne pouvait plus être un projet d'étude pour eux, donc euh, l'université d'Annecy a dit, ok, pour la dernière fois en plus, bon, il y a François, on a des grandes chances de, de battre le, le record du monde avec, avec sa force, donc euh, le vélo est bien donc allez, c'est la dernière année qu'on met les moyens. Mmh. Finalement bon voilà il y a la chute et tout on était tellement proche du but que euh, l'université ils ont réfléchi, ils se sont concertés ils ont dit allez on ne peut pas finir sur un échec comme ça on va remettre les moyens, on va refaire le vélo parce qu'il y a des parties la mécanique à l'intérieur n'est pas cassée c'est surtout le carénage qui est beaucoup ampi, abîmé mm. donc euh, le carénage était tellement petit que moi j'étais dedans serré comme dans, comme dans une boîte à sardines mm. j'ai un masque de pilote d'avion de chasse avec un tuyau qui va chercher l'arrière extérieur euh, j'ai une petite caméra qui filme l'extérieur euh, avec moi des écrans de contrôle à l'intérieur pour me, pour me véhiculer parce qu'en fait, je n'ai pas de pare-brise parce qu'un pare-brise, par exemple, ça prend beaucoup trop le vent alors une petite caméra, ça prend quasiment pas le vent mmh. donc c'est très high-tech hein. donc euh, tout ça, on est reparti pour améliorer encore plus on a l'option le, le, une option supplémentaire pour améliorer encore plus tout ça euh, pour faire un, un vélo encore plus, plus léger donc là, c'est la course contre la montre, mais on est reparti pour vraiment une dernière année et mmh. euh, on espère euh, moi de mon côté il faut que je trouve des partenaires parce que je m'entraîne tous les jours je continue finalement à être comme un sportif de haut niveau je m'entraîne tous les jours j'optimise ma performance ma récup euh, et donc il faut que je trouve des partenaires bah, pour payer mes frais de saison et puis pour me payer moi aussi parce qu'il faut bien gagner ma vie mmh, euh, donc euh, c'est un super projet qui, euh, qui est vraiment atypique pour moi euh, qui me sort totalement de ma zone de confort de ma zone de la piste euh, euh, je mets en émulation tout mon savoir-faire avec les ingénieurs et avec le prof qui gère ce, ce projet depuis, depuis 13 ans maintenant, parce qu'ils ont, ont commencé en
0: 2009,
1: oui. donc c'est je... génial
0: Ouais, et je sens, es, je sens combien t'es, je sens combien t'es heureux de faire partie du d'un du, projet comme ça qui a beaucoup de sens où où euh, les, les membres de l'équipe sont très engagés et que c'est un projet comme ça qui où il y a un relais qui est pris aussi d'année en année par euh, les membres d'une équipe d'une université et combien toi t'es heureux de faire partie de ça. En même temps, t'as as partagé avec beaucoup de pudeur, je crois que euh, euh, voilà, t'as quand même, il y a eu certes euh, les dommages sur euh, sur ce sur le sur le vélo caréné qu et que c'est ça représentait beaucoup d'investissements et que c'est génial que l'université remette euh, voilà, de, 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 de l'argent dans le projet. Mais toi, tu as aussi été blessé et pour parler clairement, tu as frôlé la tétraplégie quand même, euh, hein, si on, si on, oui, on oui, le fait. Oui, donc, donc, du coup, qu'est-ce qui fait aussi que toi, tu te dis euh, ben, en fait, il y a eu tous les choix, vous avez été vous êtes préparé. On sait que dans la vie, on se prépare et qu'il peut y avoir. Euh, les cailloux sur le chemin qui font que la voiture elle, est déroutée euh, et que les choses ne se passent pas comme prévu. Euh, J'imagine que c'est pas quand même une petite affaire de se retrouver comme ça à voler en l'air et d'atterrir en ayant ce, ces, ces, ces pépins de santé. C'est plus que des pépins. Mais bon, qu'est-ce qui fait que tu retrouves l'élan et l'énergie et l'envie de te dire « bon bah ben Là, euh, ça a été chaud, mais j'ai envie de retenter le coup et, 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 et c'est parti euh, ». Il y, y a du doute, il a quoi c'est l'envie qui est plus forte que le doute Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ces moments-là
1: bah Moi, je suis hein, jusqu'en boutiste. <rire> C'est-à-dire, je vais vraiment jusqu'au fond des choses. Euh, je ne veux pas faire les choses qu'à moitié. Euh, et là, on était vraiment tellement proche du but. Parce que en fait, moi, quand j'ai fait mon tout premier run, déjà en qualification, euh, j'ai battu le record du monde sur une course de distance. Donc, euh, finalement, sur courte distance, jamais personne n'était aussi vite. Ensuite, sur mon premier run, parce que la courte distance, c'est 4 km. Sur mon premier run, sur les 10 km, là, sur donc, le run officiel, je fais 136 km h Dès mon premier run, un matin, mauvaise condition climatique, comme je l'expliquais, et euh, jamais personne, jamais aucun coureur n'était aussi vite dès son premier run. Ensuite, comme j'ai expliqué, il y a eu la pluie et il y a eu la chute. Mais finalement, je n'ai pas pu exploiter euh, concrètement toute la puissance homme-machine. Donc, on n'a pas vraiment eu cette, cette chance d'exploiter de, tout le potentiel de, 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 notre, de notre projet. Parce ce qu'on est vraiment au, au, aux portes, du, aux portes du, du record On touche vraiment ça du, du bout des doigts. C'était extrêmement rageant. Et c'est ça, en fait, qui, qui me motive à me dire « Mais on va y arriver, c'est obligé, on y est. » On y est, on y est tout proche. Et pour rigoler, le, le lendemain, parce que j'étais à l'hôpital, hein, j'ai été, euh, été quand même sévèrement euh, touché au cervical. Donc, euh, j'ai passé euh, un peu de temps à l'hôpital. Et en sortant, euh, quand j'ai été revoir mes, mes collègues, bon, bah, tout, le monde, tout le monde a déjà eu très, très peur que je devienne effectivement tétrapégique parce que j'ai tapé, euh, tapé au niveau des cervicales dans mes tonneaux. Ma tête a dépassé ma, dans les tonneaux, ma tête a tapé par terre. Donc, à quelques millimètres près, bah, c'était la moelle épinière et puis c'était terminé. Donc, euh, pour rigoler... <rire> Pour rigoler, je dis, écoutez les mecs, en fait, euh, parce que le, le carénage était tellement petit que moi, j'étais vraiment très, très serré dedans. Et j'ai beaucoup de frottements. J'ai les genoux qui touchent, j'ai les cuisses qui touchent, que j'ai des grosses cuisses de sprinter. J'ai le bout des pieds qui touchent parce que je suis du 44 et que 44, c'est les pieds, ils touchent au bout. Et on ne pouvait pas modifier tout ça. Mmh. Et en fait, pour euh, modifier tout ça, alors, il aurait fallu refaire un carénage. <rire> Vous me voyez venir. Donc, je leur ai dit, écoutez, j'avais la minière. Hein, et j'ai dit, bah, écoutez les mecs, en fait, j'ai fait exprès de tomber parce que... Euh, je voulais, ça, ça, toute l'année en fait ça fait plus d'un an que je travaille avec eux ça fait trois ans que je travaille avec eux parce que avec le, avec les, le Covid c'était toujours annulé on a eu des, deux éditions annulées donc ça fait très longtemps que je travaille avec eux je me rends de temps en temps à Annecy ou à Lyon faire des tests euh, sur un autodrome parce que c'est là où je peux pédaler assez vite euh, au moins à 100 km heure dans, dans mon vélo couché caréné et donc euh, on, on est bridé parce que c'est trop petit et moi je suis trop grand mmh. Donc, en fait, c'est à moi de m'adapter me à la machine. Mais en fait, ce serait bien que ce soit la machine un petit peu. Et là, j'ai fait, fait exprès de tomber. J'ai démoli le, le carénage parce que maintenant, comme ça, on n'a plus, de, on a plus de, de choix que de le refaire à ma taille. <rire> Donc, voilà, c'était un petit peu pour… Pour ramener pour pour une
0: touche de légèreté dans, ce, voilà. ouais, dans cet que... épisode qui aurait pu être dramatique, mais qui, fort est... heureusement, s'est très bien terminé. Et puis, ça me fait penser que finalement, pour euh, cette expression, on dit, il en reste sous la pédale. Là, c'est littéralement, et au sens figuré, dans les deux cas, tu sens qu'il y a encore ce potentiel, que vous n'êtes pas loin, que ce travail d'équipe et que cet engagement euh, de chacun et du collectif, il mérite d'aller au bout de ce projet et que bah, ton côté challenger, il est toujours là, il est toujours actif et tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté, de te dire, pas de regret, on est allé au bout et on est à, à un cheveu de, de battre un nouveau record potentiellement, c'est ça
1: ben oui, c'est ça. C'est absolument génial parce que j'ai vraiment 10 mecs autour de moi au quotidien. Euh, quand on est là-bas, on part 15 jours et chaque... chaque euh, je les appelle les ingénieurs parce que bon, c'est le cas. Mais chaque ingénieur a vraiment leur, euh, leur spécificité. Il y en a un, il est, comme j'ai dit, il est ingénieur dans le composite. L'autre, il est ingénieur dans, euh, dans l'aérodynamisme. Dans L'autre, il est ingénieur. Son boulot, c'est que simplement de voir les caméras et les écrans il s'occupe de, de rien d'autre. Donc, euh, c'est euh, génial d'avoir une équipe comme ça autour de soi qui a vraiment euh, sa, sa propre, euh, ses propres tâches. Et après, bon, ils s'entraident entre eux. C'est Ça, c'est top. Mais euh, quand tu sens toute l'effervescence et qu'ils te regardent et que tu vois dans leurs yeux, on, on a bossé comme des chiens. On sait que toi aussi, tu t'es entraîné comme un malade. Pour ça, on y est là. On y est, c'est maintenant, tout de suite. Tu sens mmh. l'atmosphère, tu sens le, le stress euh, qui, qui est palpable au départ. Tu sens les mecs stressés. Et moi, je suis sportif au niveau, ça fait 20 ans que je, je sais dominer euh, et que j'ai appris à gérer mes émotions et le stress. Euh, eux, eux, pas trop. Et c'est ça qui est bien parce qu'on sent ça et c'est génial. Et en fait, euh, ils sont beaucoup plus jeunes. Hein. Ils, ont, ils ont, je ne sais pas, entre 20, 20, et, 20 et 27 ans peut-être. Donc, euh, c'est euh, totalement nouveau pour moi. Euh, et c'est génial moi j'adore oui. ce... Et puis faire ça comme ça dans, en plein milieu du désert on est au milieu de nulle part et fait 10 heures de... on a fait 10 heures de voiture à droite à gauche c'était que du désert et on a mmh. fait 10 heures de bagnole et on, on s'est arrêté dans un petit village au milieu de nulle part et, euh, et c'est complètement euh, atypique c est, c est... et puis quand on voit le, le vélo caréné euh, et qu'on se dit que je, suis... je vais peut-être faire 100, 140 km h euh, là-dedans, juste à la surface de l'homme et sur du plat, euh, parce qu'en mmh. descendant ce serait trop facile, mmh. c'est complètement dingue, donc c'est toute cette émulation ce, cette, euh, ce défi cette aventure, cette aventure humaine c'est avant tout une aventure humaine euh, et c'est génial, parce que quand ouais. on va on prend l'avion, on sent l'excitation, on prend l'avion on se donne rendez-vous à l'aéroport, après on est dans l'avion, on, on descend après on a 10 heures de, de voiture et on est dans un dans un euh, dans un lieu totalement inédit pour nous qui nous sort totalement de, de, de nos de notre zone de confort euh, et puis avec les éléments les éléments quand il fait 42 degrés la journée euh, mm. on reste vraiment planqué dans notre chambre où on se lève très tôt le matin pour aller faire ça au lever du soleil ou au, au, au coucher du soleil le soir c'est euh, tout ça fait que euh, c'est une ambiance très 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 spéciale et, euh, et on a tous envie de revivre ça une dernière fois et vraiment finir ce défi, ce projet qui dure depuis 13 ans maintenant par ce record du monde parce que tout le monde le mérite, parce qu'il y a 140 élèves, 140 étudiants qui ont bossé là-dessus euh, et le prof aussi euh, qui a mis même parfois sa vie de famille de côté pour, pour aller tenter de, de battre ce record-là. Donc c'est mmh. euh, Moi, j'ai cette grosse charge sur les épaules, mais moi, j'adore ça. Ouais. Oui, en fait, envie.
0: ce que j'entends, c'est qu'il y a un côté un peu apothéose avec ce projet, où c'est à la fois, tu peux à nouveau avoir une opportunité de faire sortir tout un groupe par la, la grande porte, comme tout à l'heure avec la fin de ta carrière euh, professionnelle, de voilà, de voilà, d'emmener dans un projet où il y a des valeurs humaines qui sont fortes, où il y a euh, la victoire d'un collectif qui repose sur un engagement fort de chaque individu, où chacun amène son expertise, amène son regard, amène son engagement, et que toi tu perçois combien il y a un potentiel incroyable, et qu'on est à un cheveu, et que tu portes et que tu as envie d'amener voilà, c'est un peu comme dans cette course, dans les Jeux paralympiques où tu étais bah, devant et, et en même temps, il bah, y a tout le monde avec toi derrière et c'est parti. On y croit. Là, c'est une aventure où il y a eu un caillou littéralement sur le chemin qui a dévié une première fois la voiture, mais tu sens que ça mérite d'y retourner. Tout le monde se remobilise. Et puis, bah, écoute, moi, je souhaite le meilleur à toute l'équipe et à toi, bien sûr, dans cette voiture avec ce nouveau carénage sur mesure. Je te souhaite une, beaucoup de plaisir sur le chemin. Une grande victoire, j'espère, au bout du chemin. Et puis, on restera connectés pour savoir comment les choses se sont passées. Avec grand plaisir, merci. Merci beaucoup, François, pour le partage de ton parcours, de tes expériences. Et puis, euh, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite, vraiment. Merci bien. Un grand merci à François pour sa confiance et ses partages, et tout le meilleur pour la préparation de la nouvelle tentative de record du monde dans le désert du Nevada, prévu pour septembre 2023. Pour en savoir plus sur l'actualité et les aventures de François, direction les réseaux sociaux, vous le trouverez sur LinkedIn, Twitter ou encore Facebook. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en imprégner Et quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane luca.com. Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou encore via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne votre bouche à oreille voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, direction mon site pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir